0: Σπέπλο μυστηρίου τη λίγη την υπόθεση τη εμψυχρόδολοφονία του 50 χρονου ιερέα Θανασίου Αβγερόπουλου από τη Φοκίδα, το μεσημέρι τη Δευτέρα στην εθνική οδόπυργου Κυπαρησία, στο ύψο περίπου τη εισόδου του χωριού Κρουνή. Ο 52χρονο ιερέα δέχτηκε σφαίρε από πυροβόλο όπλο και σύμφωνα με την αυτοψία που διενήργησε στο σημείο η ιατροδικαστή του νοσοκομείο του Ρίου Πατρών, Αγγελική Τσιόλα, ο άτυχος ιερωμένο έφερε τραύματα στο θώρακα, την κεφαλή και τον τράχυλο. Οι αστυνομικέ αρχέ εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με την κυρία Τσιόλα να αναφέρει ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Έχουμε μια περίπτωση εγκληματική ενέργεια. Το θύμα ε, φέρει κακώσει πολλαπλέ κεφαλή, τραχύλου και θώρακο από πυροβόλο το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τι 12 το μεσημέρι τη Δευτέρα σε ένα πλάτομα επί τη Εθνική Οδού Πυρκού Παρισίας, λίγα μέτρα από τη διασταύρωση των Κρεστένων. Η σύζυγος του ιερέα μεταφέρθηκε σε κατάσταση σοκ στο νοσοκομείο Κρεστένων και σύμφωνα με πληροφορίε ανέτρεψε το ενδεχόμενο περιληστία λόγω ανάληψη μεγάλου χρηματικού ποσού από τη Ζαχάρο. Το ζευγάρι φαίνεται να έφυγε από συγγενικό του σπίτι στο φλόκα τη Αρχαία Ολυμπία, από όπου και κατάγεται η πρεσβυτέρα και κατευθυνόταν προ τη Ζαχάρο για να πιουν καφέ και να κάνουν ανάληψη από την τράπεζα. Στη διαδρομή, μετά τη διασταύρωση των κρεστένων, σταμάτησαν σε πλάτο αριστερά του δρόμου για τη φυσική του ανάγκη. Η σύζυγος του Ιερέα βρισκόταν σε απόσταση από το αυτοκίνητο και μόλι άκουσε του πυροβολισμού, έσπευσε στο σημείο για να δει τι συμβαίνει. Αντίκρισε τον άντρα τη σεμόφληρτο δίπλα από το αυτοκίνητο, έξω από τη θέση του συνοδού και δύο άγνωστοι, τράπηκαν σε φυγή με μηχανή μεγάλο κυβισμό όταν την αντιλήφθηκαν. Σοκ και δέος προκάλεσε και στην ορεινή Φωκίδα η είδηση τη εμψυχρόδολοφονία του ιερέα του χωριού Πυρά, πατέρα Θανασίου Αυγερόπουλου. Η είδηση τη τραγική δολοφονία του συγκλώνησε τόσο την ιδιαίτερη πατρίδα του, όσο και τα γειτονικά χωριά, όπω το Μαυρολιθάρι, όπου επίση λειτουργούσε. Συγκλονισμένοι φίλοι και συνεργάτε του στη Μητρόπολη τη Φωκίδας δεν μπορούν να πιστέψουν το τέλο του άτυχου ιερέα, που ήταν άριστο οικογενειάρχη ενώ διατηρούσε και η οικογενειακή ταβέρνα στα Πυρά και ήταν πατέρα τριών παιδιών.
1: Το απόσπασμα που μόλις ακούσατε είναι το πρώτο ρεπορτάζ που βγήκε στον αέρα σχετικά με την δολοφονία του ιερέα Αθανάσιου Αβιερόπουλου από τα πυρά της Φωκίδας η οποία διεπράχθη ένα ζεστό μεσημέρι του Σεπτέμβρη πριν από ακριβώς 10 χρόνια λίγο πιο έξω από το χωριό Κρουνή του Δήμου Ανδρίτσεννας Κρεστένων. Καλησπέρα. Ακούτε το podcast «Ματιές στο αρχείο» με τη δημοσιογράφο Μαριάννα Μητροπούλου. Ένα podcast που με τη βοήθεια του αρχείου της εφημερίδας Πατρίς ξεσκόνιζει ιστορίες που έχουν ξεχαστεί ή ακόμη και ιστορίες που δεν γνωρίζαμε μέχρι χθε. Η εφημερίδα Πατρίς στο αναλυτικό της ρεπορτάζ αναφέρει τις πρώτες λεπτομέρειες που έχουν γίνει γνωστές παραθέτοντας σε και με διαφορετικό Πιο τονισμένο χρώμα, το εξή κείμενο. Σοκαρισμένη σύζυγος. Από την άγρια δολοφονία του σύζυγου τη, η γυναίκα υπέστη ισχυρό σοκ και χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Κρεστένων. Εκεί, η 45χρονη που κατάγεται από το φλόκα του Δήμου Αρχίας Ολυμπίας Ολυμπία και είχε έρθει για διακοπέ με τον σύζυγό τη στην περιοχή, φέρεται να είπε τι συνέβη στου αστυνομικού, ενώ χρειάστηκε να του αναπαραστήσει τους ισχυρισμούς της στον τόπο του εγκλήματος. Δύο ημέρες αργότερα. Οι 43 χρονο σύζυγος, η μέχρι πρότινος αγαπητή σε όλους πρεσβυτέρα και ο 41 χρονο εραστής της, με σκυμμένο κεφάλι περνούν την πόρτα του δικαστικού μεγάρου πύργου ώστε να βρεθούν ενώπιον του εισαγγελέα ως βασική υποπτή για τη τολοφονία του ιερέα Αθανάσιο Αυγερόπουλου. Το πλήθος που είναι συγκεντρωμένο έξω από τα δικαστήρια, λυσομανά. Γιουχάρουν και βρίζουν τους προσαχθέντες με ένα Λίγες ώρες αργότερα ο Ισαγγελέας θα απαγγείλει κατηγορίες στο παράνομο ζευγάρι και πιο συγκεκριμένα ο 41χρονος θα κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία ενώ οι 43χρονοι για ηθική αυτουργία και άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Το επόμενο πρωί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα οργιάσουν. Βίος και πολιτεία. Σατανικοί εραστές. Η διαβολική παπαδιά με κερασάκι στην τούρτα ο τίτλος «Το κόκκινο σουτιέν της παπαδιάς πνιγμένο στο αίμα». Ένας τίτλος που συνοδευόταν από μια φωτογραφία όπου η τυράντα του στιθόδες μου της 43 χρονη είχε φανεί μέσα από τη μαύρη μπλούζα της και ήταν κόκκινη. Νομίζω ότι αν φτιάχναμε ένα αφιέρωμα με τους πιο κίτρινους τίτλους των ρεπορτάζ της τελευταίας εικοσαετία, το, το «Κόκκινο σουτιέν της τα ήταν σίγουρα στην πρώτη πεντάδα. Αυτό όμως είναι ένα θέμα για άλλο podcast. Η ελληνική αστυνομία παραχωρεί συνέντευξη τύπου, όπου αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο δολοφονήθηκε ο ιερέας, καθώς και τους ισχυρισμούς της συζύγου και του Εραστήτη. Ο 41χρονος ισχυριζόταν πως οι 43χρονοι τον πίεζε να βγάλουν από τη μέση το σύζυγό ενώ εκείνη πως ο 41χρονος ήταν τόσο ερωτευμένο μαζί της, ώστε αποφάσισε να βγάλει από τη μέση τον ιερέα για να ζήσουν ελεύθεροι τον έρωτά τους. Παράλληλα, είπαν πως, σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, υπήρχαν εντάσεις ανάμεσα στον ιερέα και τη σύζυγό του και αυτό ήταν ευραίως γνωστό και στο χωριό στο οποίο διέμεναν. <ΣΣΣΣ> Δεν πιστεύω πως σκότωσα τον ιερέα, Πυροβόλησα προ το μέρο του με κλειστά μάτια, κατέθεσε ο 41χρονο. Με απειλούσε και με εκβίαζε πως αν δεν φύγω μαζί του θα σκοτώσει τον άντρα μου, κατέθεσε η παπαδιά. Αμφότεροι προφυλακίζονται. Η υπόθεση μετατρέπεται σε κανονικό σύριαλ, στο οποίο πρωταγωνιστεί κύριος η 43χρονη. Ο αρχημαντρίτη νεκτάριο μουλατσιώτη, Και δύο μοναχοί από την ιερά μονή Αγίων Αυγουστίνου, Ιπόνο και Σεραφείμ στο τρίκορφο τη οι γνωστοί και ω Παπαροκάδε, γράφουν για εκείνη. Τα έχασε όλα. Τώρα δεν τη θέλει κανεί. Αλλά ο Διάβολο δεν έχει τελειώσει μαζί τη το σχέδιό του. Την θέλει ολοκληρωτικά δική του. Θέλει τώρα και την ψυχή τη Παπαδιά. Αυτό που θέλει από όλου του ανθρώπου. Δι' αυτό στο μυαλό τη τώρα θα λέγει. Είδε το αποτέλεσμα. Είσαι μόνη τώρα. Όλοι σε απορρίπτουν. Θα σε πείσει για πάντα στη φυλακή. Αλλά και να βγει, κανεί δεν θα σε θέλει. Οπότε, γιατί να ζει, αυτοκτόνα να γλιτώσει. Έτσι, η αυτοκτονία θα έρχεται συνεχώ στη σκέψη τη πρεσβυτέρα όπω και σε πολλού άλλου ανθρώπου που βρίσκονται ενώπιον τρομερών δυσκολιών και θεωρούν ω μόνη λύση και διέξοδο την αυτοκτονία. Ο διάβολο όμω έτσι κερδίζει για πάντα την ψυχή του ανθρώπου. Καταλήγοντα πω πρέπει να προσευχηθούμε για τη μετάνοια όλων μα. Επιπρόσθετα, η εφημερίδα Πατρί. Αναφέρει πως ο 41χρονος εραστής στέλνει γράμματα στην γυναίκα στα οποία της εξομολογείται την αγάπη του, που ποτέ δεν χάθηκε για εκείνη. Όσο για την πρεσβυτέρα, φέρεται να μην του απάντησε ποτέ σε κανένα από αυτά. Η δίκη των δύο εραστών ξεκίνησε μερικούς μήνες μετά και πιο συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 2013. Όπως συμβαίνει συνήθως σε παρόμοιε δίκες, οι υπερασπιστικέ γραμμές των κατηγορουμένων είναι οι εξή. Ο ένας ρίχνει τις ευθύνε των άλλων, διαχωρίζοντας ουσιαστικά ο καθένας τη θέση του για την ευθύνη του εγκλήματος. Αυτό βέβαια, στην συγκεκριμένη περίπτωση, συνέβη μόνο στην αρχή. Όταν έφτασε η ώρα της απολογίας του 41χρονου, όχι απλά ομολόγησε το έγκλημα, αλλά παράλληλα ισχυρίστηκε πως η πρε Δεν είχε καμία ανάμειξη, ούτε τον είχε προτρέψει ποτέ να σκοτώσει τον ιερέα. Όσο αφορά δε το φόνο, ο άντρας ισχυρίστηκε ότι η ζήλια του θόλωσε το μυαλό και γι' αυτό έκανε ό,τι έκανε. Ωστόσο, το δικαστήριο επέβαλε την ποινή των ισοβίων και στους δύο. Ειδικότερα, ο 41χρονος κρίθηκε από το δικαστήριο με 7 ψήφους ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ η 43χρονη Πρεσβυτέρα με ψήφους 6-1 κρίθηκε ένοχη για ηθική αυτούργία στην ανθρωποκτονία. Από την πλευρά του, ο εισαγγελίας της έδρας επίσης είχε προτείνει την ποινή της Ισόβια και στους δύο κατηγορουμένους. Μετά την ανακοίνωση της ποινή των εισοβείων, ο 41χρονος δεν είπε λέξη. Ενώ η 43χρονη πρεσβυτέρα, φεύγοντας φανερά συντετριμένη από τα δικαστήρια του Αιγείου, συνοδεία αστυνομικών, ισχυριστήκε πως είναι αθώα και πως δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα. Πέντε χρόνια αργότερα και πιο συγκεκριμένα τον Μάρτιο του 2018, η υπόθεση αναβίωσε στη δικαστική αίθουσα μικτού ορκωτού εφητείου πατρών μόνο που η 52χρονη πλέον γυναίκα άκουσε ξανά την έδρα να ανακοινώνει την ίδια ποινή. Η σώβια. Λίγα δευτερόλεπτα μετά την ανακοίνωση αυτή, σοριάζεται στο έδαφος. Σύμφωνα με ανθρώπους που παρακολούθησαν τη δίκη, η λιποθυμία της δεν ξάφνιασε κανέναν. Αφού πέρα από το ότι δεν έσπασαν τα ισόβια όπως ίσως να περίμενε, αναγκάστηκε για αρκετή ώρα να ακούσει την κατά τα άλλα συγκλονιστική κατάθεση του γιου τη ο οποίος εμφανίστηκε ενώπιον της έδρας πεπισμένος για την ηθική αυτούργία της μητέρας του στο έγκλημα. Με την κατάθεσή του, ο γιος του ιερέα δεν άφησε περιθώρια αμφιβολίας ή παρερμηνία για το τι πιστεύει, επισημένοντα ότι η μητέρα του είναι η ηθική αυτούργός της δολοφονίας του πατέρα του. Οι γονείς μου τσακώνονταν και συχνά. Από τη μία ο πατέρα μου ήταν πολύ οξύθυμο, ενώ από την άλλη η μητέρα μου τον απαξίωνε και του φερόταν άσχημα. Ήξερα ότι για χρόνια είχε εξωσυζυγικέ σχέσει, αλλά ο πατέρα μου δεν ήξερε ακριβώ τι γινόταν. Όλο το χωριό μου γνώριζε ότι η παπαδιά γυρνάει, αλλά εγώ τα είχα ξεπεράσει αυτά. Τον εραστή τη μητέρα μου τον έβλεπα συνεχώ μπροστά μα, στη λαϊκή, στην καφετέρια, είχε γίνει η σκιά μα, είπε αρχικά, και στη συνέχεια ανέσυρα από τη μνήμη του έναν σύντομο διάλογο με τον πρώην αραστή της μητέρας του, όπου ο 47χρονος του είπε ότι για να προστατεύσει αυτούς που αγαπά μπορεί ακόμα και να σκοτώσει. «Είμαι θυμωμένος και με τους δύο κατηγορουμένους, γιατί έχω τον πατέρα μου στον τάφο. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε με τη μητέρα μου. Πάω στον τάφο του πατέρα μου και μιλάω. Μόνη της τα δημιούργησε όλα». Έμπλεξε μαζί του, δηλαδή με τον κατηγορούμενο, και τον σκοτώσανε. Κόλαφο στο εφετείο δεν ήταν όμω μόνο η κατάθεση του γιού τη, αλλά και τα όσα είπε ο 47χρονο πλέον πρώην τη. Αν και πρωτόδικα τα είχε πάρει όλα πάνω του, τώρα θα ισχυριζόταν πω η πράξη του ήταν αποτέλεσμα σχεδίου τη τότε ερωμένη του και συζύγου του ιερέα. Μου έλεγε ότι δεν νοιαζόμουν για εκείνη, ότι δεν τη βοηθούσα και ότι δεν την αγαπούσα. Το να σκοτώσω θα ήταν απόδειξη τη αγάπη μου. Πέρα από το ερωτικό μου πάθο, δεν είχα άλλο κίνητρο. Συνεχώ μου έλεγε ότι ο παπάς τη χτυπούσε και ότι έπρεπε να βγει από τη μέση για να μην τη φάει την περιουσία και ότι ξέρω τι πρέπει να κάνω. Τις πρώτες δύο φορές που μου το ζήτησε αρνήθηκα. Στην πορεία όμως με έπεισε. Θόλουσα, πήρα το όπλο και έριξα χωρίς να κοιτάξω με κλειστά τα μάτια. Έφυγα αμέσως. Δεν πήρα ποτέ να απειλήσω κανέναν, είπε ο 47χρονος και πρόσθεσε ότι πήρα από την αρχή όλη την ευθύνη επάνω του καθότι η τότε του. Τον είχε διαβεβαιώσει ότι θα επιστρατεύσει του καλύτερου δικηγόρου και να τον αποφυλακίσει. Από την άλλη, πενταδιάχρονη, κατά την απολογία τη, υποστήριξε ότι στεκόταν δίπλα στον σύζυγό τη και αρνήθηκε την κατηγορία τη ηθικής αυτούργια, κάνοντα λόγο για απειλέ από την πλευρά του τότε εραστήτη. Ακόμα και όταν πήρε την απόφαση να γίνει ιερέα και να μετακομίσουμε στο χωριό, εγώ το δέχτηκα. Στον κατηγορούμενο δεν είχα πει τίποτα για εμένα, ούτε του ζήτησα κάτι. Με απειλούσε συνέχεια. Ενώ του είχα πει ότι δεν πρόκειται να χωρίσω, εκείνο επέμενε ότι θα έκανε κακό σε όλου. Είπε 49χρονη, παραδεχόμενη ότι είχε ερωτικέ σχέσει με το συγκατηγορούμενό τη, αλλά το είχε αρνηθεί αρχικά καθότι ντρεπόταν τα παιδιά τη. Παράλληλα, ανέφερε ότι είχε εξομολογηθεί στο σύζυγό τη την εξωσηζυγική σχέση και ότι μετέβησαν μαζί έξω από του κρουνούς για να λυθεί το θέμα. Για τη συνομιλία 17 λεπτών που είχαν μαζί οι δύο συγκατηγορούμενοι μετά το έγκλημα. Όπω προέκυψε από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, η 49χρονη υποστήριξε πω δέχτηκε απειλέ για τα παιδιά τη από τον 47χρονο για να μην πει στην αστυνομία ότι αυτό ήταν ο δολοφόνο. Ενόπιν του δικαστηρίου, κατέθεσαν επίση οι αδελφοί του 52χρονου ιερέα η οποία εξέφρασε και σε δηλώσει τη την ικανοποίησή τη για την απόφαση, η πρώτη ξαδέλφη τη παπαδιά και αστυνομικό τη Αστυνομική Διεύθυνση Ηλία που είχε αναλάβει την υπόθεση.
0: Πολύ ευχαριστημένη είμαι. Ε, είχα πάντα εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Κανελόπουλο που ήταν μαζί μου σε αυτή τη δύσκολη μέρα
1: και σας όλους.
0: Ακούσατε τις απολογίες των παιδιολογίων. Αυτά τα επικαλέστηκαν. Δικαιολογίες. Όλα ήταν δικαιολογίε. Mm-hmm. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ήταν ηθική αυτοργός. Βέβαιτε, δηλαδή. ναι. Έβλετε, ναι. ναι, τώρα πια ναι. Ναι. Απ' την αρχή το πιστεύω το ότι δεν έφτιαγει ναι. να από όλο αυτό όλα αυτά το... όλα όλα.
1: Το Κατά την αγόρευσή του, η Εισαγγελέα απέριψε το επιχείρημα του μειωμένου καταλογισμού του 47 χρόνου από την πλευρά του συνηγόρου υπεράσιή του, υπογραμίζοντα ότι είχε σώα στη φρένα και ήξερε τι έκανε όταν διέπραξε την δολοφωνία. Στη συνέχεια, ήταν καταπέλτη ω προ την ηθική αυτούργία τη 49 χρονης ποπαδιά, λέγοντα ότι αυτή όπλησε το χέρι του τότε εργαστή, οδηγώντα το συζηώτη σαν πρόβατο επισφαγή. Δεν μπορείτε να θέλετε να χτίσετε την ευτυχία σας πάνω στο θάνατο ενός ανθρώπου, της είπε χαρακτηριστικά ο Ισαγγελέας. Ένα χρόνο μετά, η παπαδιά ζητά να αναιρεθεί η απόφαση του πενταμελούς αφετίου κακουργημάτων της Πάτρας, που τις επέβαλε η Σόβια κάθερξη και προσφεύγει στον Άριο Πάγο.
0: Περιμένουμε να καθαρογραφεί η απόφαση, και θα ασκήσουμε ανέρεση κατά τη απόφαση <εκαινάδικο> αυτή. Υπάρχει ένα περιστατικό με την πελάτη σα, η οποία λυπούμεισε μόλι άκουσε την απόφαση. Εντάξει, αυτό είναι κάτι ανθρώπινο. Χάλη, εξού και τι φαντάζομαι. <χάλη> Όπω είναι αναμενόμενο. <χάλη> Κοιτάξτε, <χάλη> <χάλη> εγώ θεωρώ άδικη, σα ξαναλέω την απόφαση, δεν κατά την κρίση τη δική μου. Έχουμε βέβαια μία απόφαση η οποία είναι σεβαστή. Αλλά θεωρώ το ότι δεν προεκψηφική αυτοργία. Δηλαδή με το να πει έναν άνθρωπο που τον είδε τρει φορέ. Τον άντρα μου, υπάρχει που ούτε καν...
1: Ο εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου όμω πρότεινε την απόρριψή τη. Η εφετειακή απόφαση είναι πλήρω αιτιολογημένη, ανέφερε, επισημένοντα πω αιτιολογημένα το εφετίο απέρριψε τη χορήγηση των ελαφρυντικών στην κατηγορούμενη. Μάλιστα, αντέκρουσε του ισχυρισμού τη παπαδιά, λέγοντα ότι το εφετίο δεν έκανε βλαπτική εκτίμηση των αποδεκτικών μέσων και δεν βασίστηκε μόνο στην απολογία του συγκατηγορούμενου τη. Ίσως η πιο διάσημη για τους λάθος λόγους φυσικά παπαδιά της Ελλάδας μέχρι και σήμερα και παρά και την απόρριψη από τον Άριο Πάγο εμένει στην αθώοτητά της. Η ιστορία της, και τονίζω, της και όχι του πρώην της, ακόμη και σήμερα γίνεται προϊόν στις ένοχες θύλες του κίτρινου τύπου. Θα είχε άλλη αντιμετώπιση από την κοινή γνώμη και ίσως από τη δικαιοσύνη αν ο σύζυγός της δεν ήταν ιερέας και αν εκείνη δεν ήταν πρεσβυτέρα. Μάλλον δεν θα μάθουμε ποτέ. Ήταν το podcast Ματιαστου Αρχείο με τη δημοσιογράφου Μαριάννα Μητροπούλου. Εάν θέλετε να ακούτε τα δικά μας podcast αρκεί να είστε συντονισμένοι στο patrisnews.com ενώ μπορείτε να μας βρείτε και στο Spotify και στα Google Podcast.